Välkommen till en ny episode av Pengepodden och välkommen till dig Morten Steinsland, seniorportföljförvaltare och ledare Alfredbergs ränteteam. Tusen tack. Dagens tema i Pengepodden är er obligationsfond och om timingen är er god för att gå in i obligationsfond nå. Episoden vises också som video på vår Youtube-kanal för vi ska visa någon fejler underveis. För vi upplever ökande intresse för rentefond nå och har gjort det nå de senaste månaderna och det är er ju naturligt på grund av stigande renter. Men det er speciellt pengemarknadsfond kunde vara intresserad det eller de mer risikable high yield rentefonderna. Obligationsfond som vi kan snacka om idag har det varit mindre intresse för så långt. Så frågan idag är er om det är er på tide och og också spe på med ett obligationsfond i den försiktiga delen av portföljen det. Kan inte du starte med att fortælle om vem du är er, Morten och lite om Alfred Berg? Det kan jag göra. Morten Seinsland heter jag och leder renteförvaltningen i Alfred Berg. Jag har gjort i 12-13 år och har jobbat med renter och valuta egentligen hela min karriär sedan mitten av 80-talet har varit med på både gode dagar och dåliga dagar alltid från aktiekrakke på 80-talet till bolikrakke på 90-talet och finanskrisen i 2008 och coronakrisen i 2020 så så har satt lite värt i detta marknaden. Sant. Och Alfred Berg är er en stor aktör på renteförvaltning i Norge. Det er vi, det er vi blitt. Vi har haft väldigt stor succes med, med att sälja våra rentefond de siste årene. Mye egentlig efter at vi i 2015 her lanserte vi våre første nordiske type lavrisikofond. Så veldig mye av den veksten som vi ser i dette tallet egentlig ligger denne, disse nordiske fondene bak. Så fra det var null her, her tillbaka i 2015, så er det cirka 50 milliarder av disse 112 milliarder som vi forvalter i Alfredberg nu. For våra kunder känner jo mest Alfredberg genom aksjefondet Alfredberg Gambak, som har varit bland de bästa norska aksjefondene i mange år. Men det är er större på renteförvaltningen på aktieförvaltning. Det är er riktigt. Av de 112 så är er det sted runt om 85-86 miljarder är er faktiskt eh, obligationer obligationsfond. Ja. Så, så i volym så är er vi mycket större på på rentefond än på aktiefond. Bra. Vi startar enkelt för vi ska dyppa ned i uh, dyka ned i detaljerna uh, med att starta med att förklara uh, lite om de olika fondskategorierna förvänta avkastning och risiko. Dra oss igenom det Morten. Ja då, och här är laget ett väldigt enkelt bild. Det är er sånt där du har risiko på den ena skalan och förväntat avkastning på den andra skalan och världen är er så enkel att uh, hvis du ska ha högre förväntat avkastning, ja, så må du ta mer risiko. Så i det som är er kanske mest riskabelt i alla fall i denna denna skalan här så har du aktier ute på högra sidan. Och i den andra änden så har du dessa likviditetsfonder som är er också väldigt attraktivt. Och i mellan så har du olika varianter av aktiva. Och det som jag har ringet runt här är er alltså typ av lavrisikoobligationsfond. Eh satt en streck under lavrisiko betyder inte att det är er ingen risiko. Det är er alltid noe risiko, men det är er relativt lavrisiko i förhåll till dessa andra kategorierna. Så för en relativt liten ökning i risiko så kan man få lite högre förväntat avkastning vid att välja ett av dessa fonder. Och våra kunder då som är er så på vi har väl 35 miljarder kronor våra Nordnet Norge kunder i värdepapperfond. Mm. 85 % av det står i aktiefond. 
Och 15 procent står i rentefond. Mm. Så vi har typisk eh, kunder som liker att ta hög risiko, de sparar långsiktigt ja. och eh, gärna vill ta aktierisiko och det har ju varit riktigt de sista åren. Så ser vi nog en lite större drejning att den renteandelen växer lite grann. Eh, men det är er tydligt att det är er aktier och aktiefond våra kunder är er mest intresserade i. Ja. Nei, og det, det förstår jag väldigt gott sant för att nu kommer ju ut av många år där rentorna har varit extremt låga. Så det har varit ett lite attraktivt ställe att vara för för type privatkunder sånt. När du vet att rentenivån har varit ned mot 0 % så känner jag det att det är er inte väldigt sexy att placera i något som ger dig 0 eller 1 % förväntat avkastning. Men det har också ändrats sen så nu är er det som het 0 och 1 % här för ett år halvan sedan det heter 4 till 5 % nu så så det som har ändrats är er att för en relativt alltså du tränger inte ta så väldigt mycket risk längre för att få en eh, det som jag tror de flesta vill vara för om du ser det med någon år i perspektiv får en decent avkastning 4-5 kan du nog få hvis du är er här ute utan att ta väldigt mycket risk ja så den, det er måste du faktiskt ut och köpa aktier för för att få den typ av avkastning för relativt kort tid tillbaka. Så därför så har det ändrat sig lite som perception på att det med obligationer och renter. Mm. Så den tina effekten vi snackade om i många år, there is no alternative. Altså, det är er ingen alternativ till aktier. Jo, nu har det kommit ett OK ganska attraktivt alternativ i rentefond. Absolut, där har er kommit väldigt goda alternativ och sånt det är er och särskilt bland institution och livsällskapen och pensionskassorna sånt så vet du att här nu är er detta blivit ett väldigt attraktivt sted att vara för nu löser det väldigt många problem för många av institutionerna men det tror jag det gäller för för privatkunder också som väldigt många söker ju inte risiko för risikoen sin del man söker risiko för att få en acceptabel avkastning och för många som tänker ja 5 % avkastning det är er ganska acceptabelt det då tränger du faktiskt inte gå helt ut i högränten. Du kan få det faktiskt vid att vara egentligen på den lågriskoskalan. Och det är er det som är er nytt detta året. Sant. Eh, vi ska eh, bruka några minuter på att si, eh, ta tillbakablick på 2022 för du har en fejlär som visar det att eh, tapen i finansmarknaden aldrig har varit större. Det är er det värsta året i värdepappersmarknaden någonsin. Det är er en uh, uvanlig stark formulering Morten. Ja, har du din ord i behåll? Ja, så detta är er, er en graf som är er hämtat ut av Bloomberg systemet som visar hur mycket pengar som blev tappat i värdepapperspapersmarknaden eh, genom 2022. Och du har ett tal tal på den grafen här som visar att uh, det blev tappat mer än 35.000 miljarder kronor. Ett förskräckligt högt tal ja till och med dollar man mm. man sa att du får gången med 10 så kommer du till norska kronor så det är er, det är er fruktligt mycket pengar som blir tappt mye mer nästan dubbel så mycket som faktiskt i finanskrisen 2008 mye mer än det du tappade tillbaka i pandemiåren i pandemiåret 2020 och och det det som är er speciellt med att året är er att ja men du tappar på allt strängt tatt det är er ingen steder att jämma sig 2022 Sånt tillbaka i 2008 så så ja, men då du pengar kanske på obligationsportföljen du tappade för skräckligt mycket på aktieportföljen. det samma faktiskt var tillfälle i 2020 hade du den rätta typ obligationsportföljen så tjänte du pengar då 
og som kompenserade lite för eh, det du tappade i aktiemarknaden. Eh, mens fjorare har ja, tappat du överallt. Oavsett vad du hade så tappade du pengar. Och det är er det den figuren visar visar oss sånt att här har du 2022 som visar att ja, du tappade pengar i aktiemarknaden och ja men tappade du inte pengar i obligationsportföljen din och eh, du ser det att detta är er ett väldigt speciellt år. Det är er ingenting som liknar på det året. Det att tappa så mycket pengar i aktier och samtidigt tappa pengar i obligationsmarknaden, det hör till undantagen. Sant? Normalt sett så tjänar du pengar i obligationsmarknaden, sant? Det alla prickarna som ligger på denna sidan av av strecken, ja, det är er en positiv avkastning i i obligationsmarknaden. Så den kombination där har du strängt att aldrig sett för och det är er grund till att 2022 var det värste året sån värdemässigt i värdepappersmarknaden någonsin. Sant ja, och och eh, man plejer ju ofta att se si att eh, i en pensionsportfölj eh, i ett kombinationsfond så har du eh, den mixen med riskabla aktier och trygga obligationer och eh, som du var inne på när aktiemarknaden faller kraftigt eh slik som eh, ja exempelvis under finanskrisen så eh, det sker ofta samtidigt med att det går dåligt i ekonomin och när det går dåligt i ekonomin så faller räntorna och då stiger värdena av dina tryggobligationer eh, för att de sitter då med en eh, gammel rente eh, som är er väldigt gunstig att sitta med en eh, gammel fast renteavtale, hvis rentenivå i samfunnet har falt, mm. og da stiger verdineobligasjonene. Ja. Men det skedde da ikke i fjor, for da falt både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet i verdi. Um, hvis vi nå får en ny, et nytt kraftig fall i aksjemarkedet, uh, vil vi da også kunne forvente at det unormale sker, som som skedde i fjor, da, med at også verdineobligasjonsmarkedet faller, eller vil nå at vi har kommet opp på et høyere rentenivå gjøre at denne gunstige eh, eh och diversifieringseffekten fungerar igen. Eh, ja, nu vet vi ju svaret på det sånt för det har skett men, men, men det är er klart att hvis du ser tillbaka på 2022, grönt att det gick så galt i obligationsmarknaden i 2022 var att när vi startade denna perioden så var rentene i många land så var de minus. Eh, men nu har så var de nær null. Och då känner att att alla att ja men när du är er på det nivå så är er det väldigt vanskligt för räntor att falla vidare. Är er du på noll eller är er du på minus, ja, så kan det inte falla så väldigt mycket mer. Eh, det var det som skedde, sant? Så när då renta stiger, ja, så, så blir det då ett brutalt värdefall med, med en gång och du har ingen renta som egentligen motverkar att det värdefallet. Eh, jag bara prickar på en prick, sant? Här 2008, sant? Så är er ju kanske det som vi huskar för i alla fall för pandemin som det värste året någonsin. Lehman krisen, finanskrisen. Här har du akkurat ett sånt år där aktiemarknaden fallt ju brutalt. Men här ser du att här tjänte du mycket pengar på obligationer dina. Här tjänte obligationsmarknaden sin hensikt och vara låt oss si, motkorrelerat mot aktiemarknaden. Och förutsättningen för att få det till är er att du har ett rentenivå som faktiskt kan falla. Och det är er det vi har fått nu genom rentestigningen i 2022. Så har du nu fått ett rentenivå som igen kan falla. Och därför så tror jag att nästa gång eh, låt oss aktiemarknaden faller och varför det faller som en konsekvens av en låt oss långvarig och dyp recession, ja, så vill långa räntor också falla. Och du vill få den negativa korrelation. Du tappar på aktierna kanske 
men då vill du tjäna pengar på obligationsportföljen hvis du har tillräckligt med med, med exponering mot renter i den portföljen. Men här är er det också viktigt att skilja mellan de olika räntefondskategorierna för eh, de eh, rentepapirerna som har en negativ korrelation med aktier i krisetider, det är er statsobligationer, trygga statsobligationer. Sitter du med eh, high yield obligationer, junk bonds på amerikansk eh, med hög kreditrisiko? så får du ikke den gunstige korrelasjonseffekten. For korrelasjonen mellom high yield rentefond og aksjer, den er, den er ganske sterk. Den er ganske sterk. De er, de er åpenbart ikke motkorrelert, de er medkorrelert. Mm. Eh, men det fine der i dagens situation er at, er at ja, men du har en rente i obligationen dine. Og ser du på vårt eget high yield fond, ja, så har det en løpende rente på 10%. Så för det går i noll, ja, så måste du tappa de, de måste du tappa 10 procent på ett år. Och då vet du, ja men det är er ganska mycket uro i sig själv. Så när så har du en lite sån en stötpute själv mot eh, ett negativt marked, eh, själv i det marknaden. Men det är er helt riktigt att går det galt i aktiemarknaden, alltså är er det så är er inte höjrande marknaden ett sted och jämma sig. Men tror du på ett moderat uppgång i marknaden, för exempel i aktiemarknaden? Alltså vill jag påstå att då kan hajil vara väl så bra ställe att vara netto för att du startar med 10 % löpande ränta i fonden ditt. Mm. Sånt. om inflation också för grunden till att renta steger mycket nå det sista året och har lant det er netto på att inflationen har skutit i värre. Ja. Och det är er ju väldigt korrelerat över hela världen här. Ja, det är er egentligen den samma historien som vi ser enten det heter Norge eller i USA eller Sverige så är er det låsa en en brutal stigning i inflationstakten. Den grafen går bara tillbaka till 90-talet. Hade vi tagit den ännu lite längre tillbaka, tillbaka till 80-talet så vill du säga si att ja, det var så långt vi må tillbaka för vi hade eh, den samma inflationsutvecklingen som vi har nu. Eh, og den gången så vet vi att det måste brutalt mycket ränteökningar till för att kvela den inflationen. Eh, og det är er egentlig grunnen til at fjoret ble så dårlig også, at det er det centralbanken er satt i gang med, en relativt brutal økning i rentenivået for att kvele denne inflation. Eh, og derfor så ser du at ja, inflationen er i alle land, men det er jammen rentene også. Det var ingen steder å gjemme seg. Alle land eh, har haft tilsvarende rentestigninger som, som, ja, som, som du har sett i USA som det begynte. Sant, ja och som du vinner på så grund att räntan stiger när inflationen stiger är er att världens centralbanker har stort sett ett inflationsmål ja. eh, som ligger på eh, på 2 eh, de flesta har det och när inflationen då är er 5 6 7 8 ja då må rätt och slett centralbanken sätta upp räntan för att få ned inflationen. Ja, det det, det må de alla. Det kan nog säkert de stri, de, de lärde strides lite om och sånt för att inflation har så många orsaker bak sig. Och det är er klart att noa noa det centralbankerna det kan de styra och så är er det någonting de inte kan styra. Sånt alla vet att det är er, låt säga lite ödelagda försörjningslinjer efter corona, det er krigsutbrudde i utbrudde i Ukraina sånt. Alla såna ting påverkar inflationen. Det är er klart att det påverkar ju centralbanken så lätt vi har satt upp renten. Men de påverkar det som sker av inländsk inflationspress, stramhet i arbetsmarknaden, lönsväxt, den typen ting som man kan påverke, det er det man söker och påverke genom genom stigande renta. Sant. 
Och eh, också eh, de långa räntan har ju självklart också steget i takt med att centralbankräntan det är er den korta delen av rentemarknaden mm. och när vi snackar om eh, de långa räntan så är er det typiskt eh, hiårsstat som är er en referensrente och världens viktigaste rente blir ofta amerikansk tioårsstat omtalt som och den ligger nu i ögonblick på runt 3,5 procent. Och den låg ju gått under 1 procent där på det laveste i 2020. Och den har ju då många dubblat sig ja. fram till idag också. Det är er intressant att se att att eh, renta statsräntan, långa statsränta eh, i Europa, Sverige inkluderat, var ju i negativt territorium eh, territorium i 2019 och 2020. Och negativa renter stod det ingenting om i min lärobok eh, på handelsskolan. Nej, och det var nettop det vi snackar om sånt när de var där negativt. Ja, da, vilken väg kan de gå då? De kan bara gå en väg och det är er det de har gjort i 2022. De har gått upp. Eh, men samtidigt så ser du sånt att tegnet en en linje genom de norska räntorna så att att det är det vi har i Norge nu. Ja, det måste du strängt ta 10 år tillbaka sist du så ett högt så högt räntenivå. Eh, och det är er ju lite av argumentation för att Det är er ett gott ställe att vara i renta nu. Bättre än det har i alla fall har varit de senaste 10 åren. Så från att det inte har varit ett gott alternativ för för privatsparing så är er det kanske det igen. Eh, som så världen ser ut nu. Mm. Men jag har också lurat på vem är er det som köper eh, långa statsobligationer i eh, Tyskland och Sverige med negativ ränta? Vem var som gjorde det in i 2019 och 2020? Det var inte någon av våra kunder i alla fall. Nej, och eh, vi köpte inte så mycket av det vi heller. Men eh, men det är er någon som 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 strängt att må för det att det är låtsas i finansreglementet de säger att de ska ta vårt eget oljefond för exempel som som kan ha 70 % i aktier men de ska ha 30 % i obligationer och då ska det vara globala obligationer alltså så samma vad de måste mena om räntorna i i Norges bank alltså måste de köpa dessa obligationer och det samma är er världens livsällskap och pensionskassor som säger att vi ska ha en viss mängd i i obligationsmarknaden och då är er det enten man likar det eller inte så är er det detta man blir tvungen till att köpa sant. och eh, så är er det inte alltid lika lätt att se sammanhangen mellan eh, utvecklingen i eh, rentemarknaden och den avkastningen man har fått i de olika eh värdepapperfonderna. Därför så tog jag med den eh, tabellen här som är er från värdepapperfondens förening eh, som visar ett eh, genomsnittlig avkastning för olika fondsgrupper i det norska personkundemarknaden. Och eh, i fjol då 2022 så var det ju dålig avkastning <laughs> i alla fondskategorier. Hvis du satt med ett pengemarknadsfond eller likviditetsfond så eh, fick du i snitt eh, rätt över 1 % avkastning så var det hyggelig i ett år hvor allt gick ned. Satt du med ett genomsnittligt obligationsfond så fick du minus -1 Satt du med ett genomsnittligt eh, high yield fond så fick du eh, runt minus 2 procent. Eh, satt du med ett norsk aktiefond som investerar på Oslo Børs så fick du minus 6-7 procent. Globalt aktiefond runt minus 10 procent. Men också visst du ser på eh, årlig avkastning sista fem år så har det varit ganska mager avkastning i alla dessa rentefondskategorierna. I pengemarknadsfond har du fått runt 1 procent årlig avkastning sista fem år obligationsfond eh, runt 1,3 % annorlunda 
i et high yield rentefond har du fått rundt 2% analysert. Mens hvis du har vært i aksjefondskategorien, så har du fått 7-8% analysert. Så man skjønner jo hvorfor at kundene ikke har løpt skoene av etter dine rentefond, Morten. Ja da, det skjønner jeg veldig godt. Og, 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 og det har vært en helt, en helt riktig investeringsbeslutning. Men, men verden ser annerledes ut nu, Så man skal ikke nødvendigvis måle framtiden mot det man har sett de siste årene, fordi at rentenivået er blitt et helt annet. Og inngangsverdien også i kreditmarkedet, skal komme litt tilbake til, er også et helt annet. Så gör at den forventede avkastningen fremover i tid er mye bedre än det vi har sett de siste 5-10 årene. Det er sant. Vi skal komme tillbaka til hvilken løpende avkastning eller effektiv rente de olika rentefonderna har eh, framöver ja. för då ser vi mycket hyggligare tal än det här. Det, det gör vi. Eh, men jag vill snacka lite mer om den där nå obligationsfondkategorin som eh, för i så det att eh, de norska pensionsförvaltarna stod med Storbrand och DNB spissen. De har ju stora liksom eh, pensionsprofiler med låg risiko, medelrisiko, hög risiko. Och i så på den med låg risiko som har 20 % aktieandel, 80 % rentandel. I fjor gav den mellan minus -4 och minus -10 avkastning. Och den offensive eh, pensionsprofilen med eh, med då mye aksjer og lite renter, ga litt svakere, men ikke stor forskjell. Så de hadde også negativ avkastning på sine eh, renteplasseringer, men det var jo ganske tydelig at renta skulle upp og at man ikke burde sitte med slike lange obligationer og lange obligasjonsfond. Men eh, burde ikke pensjonsforvalterne ha positionerat sig i forhold til den ventet renteoppgangen, og da... Eh, tatt ned rentebindingstiden? Jo da, men det er nok, nok lite lätt att være etterpåklok også. Det er klart, jeg skal innrømme sånn, selv om jeg sitter og jobber med det var eneste dag. For et år siden så så ikke jeg at renten skulle upp så mye som man faktisk har steget. Det at inflation skulle bite sig fast på det høye nivå som man har gjort, det tror jeg er kommet som en overraskelse strengt tatt på absolut alle. Så, så, så sånn sett, men, men, men det som du sier, at det er klart at disse profilene er jo tuftet litt på, la oss si, historiske sammenhenger. Sant? Litt det faktum at vel, når aksjemarkedet går dårlig, så går gjerne obligasjonsmarkedet bra. Og det er jo det som gjør at 2022 ble en sånn katastrofe, at den korrelasjonen brøt fullstendig sammen. Så, så det kan jo gå til at hvis du ser det litt over langs disse profilene, så, så, så tipper jeg at de ikke har gjort det så verst og kanskje comeback allerede i 2023, der du vil se at obligasjonsmarkedet har gode muligheter for å gi en stabil og god avkastning, og kanskje helt uavhengig om aksjemarkedet er plus eller, eller minus. Så det er ikke noe som har sovet i timen her nødvendigvis? Nej da, selv om, selv om selvfølgelig altså, vi sa det selv også for et år og to siden, at det er klart når renter er på null og på mi under nullstreken, så er det klart at da, 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 så, da er det ikke enet som en investering. Eh, altså hvis du, hvis du tenker å skape langsiktig avkastning. Altså det er sånn at okay, de kan bli liggende der de ligger, og mange trodde jo det, men, men skal de bevege sig noe sted, så må de gå upp. 
Så i så måte så så er det klart att man man kunde kanske reflekterat lite mer över den saken att när renter är er minus så kan de bara gå en väg. Så ska vi eh, se lite mer på hvordan ett obligationsfond är er satt samman för eh, den eh, den avkastningen du får i ett obligationsfond är er ju egentligen eh, tredelt så vitt jag kan se du får en löpande avkastning i form av eh, rente i, I inntekter som du får hver måned eller hvert kvartal fra de du har lånt penger til. Mm. Og så kan du få en avkastning hvis eh, rentene i samfunnet endrer sig, Hvis det går ned, da får du en rentegevinst. Og motsatt, hvis rentene går upp, så vil du få et eh, verditap på din obligation. Og I, I, I tillegg så kan kreditspreden eh, eller den eh, extra betalningar du får för att ta kreditrisiko, den kan du också känna och tappa på. Men du har en figur som förklarar detta på en, på en lite annat måte. Ja då, alltså det alltså renta är er komplicerat, det är er komplext sant och det det är er väldigt mycket matematik i renta. Sant? Og det er jo derfor sånn, jeg egentlig er veldig sikker på at 2023-2024 blir bra år i, I rentemarkedet. Og det er fordi at matematikken slår in så har du et år som er veldig dårlig, og du vet at obligationen ja, men hvis kursen faller til 90, og jeg vet at obligationen skal forfalle til par i kurs, ja, men så vet jeg at jeg må tjene inn igjen de pengene inntil forfall på obligationen. Så du kan nesten regne på at dette blir en, liksom, en god utveckling. Men det som jag prövar att tegna här sånt är er egentligen lite sånt stiliserat vilket typ riskfaktorer är er det egentligen som du du har med att göra i ett sånt traditionellt obligationsfond. Eh, renterisikon sånt är är då för att värdien på fonden ditt ändras när 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 renten ändras. Sånt och det målas ofta vid vid det som brukas som duration i fonden, löpetiden på renteexponeringen i fonden ditt. Eh, og det som du ser att eh, när renten stiger eh, väl så faller värdet på obligationerna det är er riktigt hvis du har en fast rente. Men hvis du har en flytande rente sant, som veldig, som är er väldigt vanlig i Norge ja då stämmer det ikke. För då er det så att att fonden blir låt oss till till den nya flytande renten som måste gälla så du får ikke det värdetappet då. Så den ene biten av det, og det var det som var det viktigste i 2022, da var det rentene som steg som gjorde at verditapet blev stort. Eh, paradoxalt nok er det sånn at de alle, alle de siste krisene, sant, vi husker 2020, vi husker 2008, da var det det elementet som ligger til høyre her som egentlig var det som påvirket obligationskursene mest. Sant? Det var kreditmarkedet som var det som gick dårlig. Og kreditmarkedet, det kan du si at der kan du dele, dele risikoen upp i to faktorer. Sant? Det ene som er det traditionella kreditrisikoen, sannsynligheten for at selskapene som du eier går konkurs. Og når vi snakker om disse lavrisikofondene, så er det en, en faktor som er, den er veldig liten. Sant? Det er veldig lav risiko for konkurs i disse selskapene. Så länge jeg har jobbet i dette markedet, så har jeg aldri investert i et selskap som har gått konkurs i denne type porteføljer. Det kan snakker du om investment grade, altså høy kvalitets- høykvalitetsselskaper. For er du inne i, I high-yield-markedet, så vet jeg, ja, men det er en, en mye større faktor. Der er det mye høyere risiko for at, for at du skal gå på en konkurs eller på en restrukturering. Så mesteparten, sant, vi, vi snakker mye om dette kreditpåslag eller kreditmargin eller risikopåslag, sant, så er det en, egentlig en kompensation for likviditetsrisiko. 
For det faktum at du eier en masse kreditobligationer, vad menar med en kreditobligation? Det är det är er, er Orkla, Norsk Hydro, sånt det er DNB, alla har ett element av kreditrisiko i sig. Så en kreditobligation är er egentligen allt annat än en statsobligation. För si. statsobligation är er, eh, riskofri i alla fall tillnärmar riskofri. Det är er definierat som riskofritt. Ja. Så 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 parten av den premien du får är er egentligen en kompensation för den likviditetsrisken, sånt att någon sällskapar i kan det i trange tider være vanskelig å omsette, det skal du ha betalt for. Eh, og det du får i denne likviditetspremien, eller kreditpåslaget, som da er summen av kompensation for kredit, eh, kreditkonkursrisikoen, og for, for at dette kreditpåslaget kan svinge som en følge av likviditetsendringer i markedet. Så summen av disse to, skal vi vise på en graf på. ja, det er egentlig det som er den løpende renten i en obligation. Det er den underliggende renten, plus dette kreditpåslaget, ja, da kommer du til, til den renten du skal forvente å få over tid. Sant. Og dette er egentlig en litt annen måte å, å, å beskrive det samme på. Sant? Du har et renteelement, og så har du et risikopåslag, eller et kreditpåslag, som, som, som da er liksom den forventede renten som du skal få. Uh, og her har jeg satt opp et eksempel, egentlig bare for å komplisere det litt ytterligere, sant? For alle som kan regne litt grann vet at 3 pluss 1,5, det er ikke det samme som 3,3 pluss 1,5. Men så har jeg satt et likestegn der likevel. Uh, og det verste er at, ja, det er ikke en feil, det er et likestegn der. Forventet avkastning i disse to profilene i markedet i dag er akkurat den samme. Och det är er för att här tegnar ett exempel på en fem års fast ränta. Så här har du låst renten en fast i tre år. Rentenivå är er 3 procent. Det är er en svapprente. Och i den så ligger då också alla förväntningar till rentene framöver. Så när det talet är er lavere än det talet, så, så kan jag säga si att ok, men då förväntar vi faktiskt att nivå ska komma ned igen lite över tid. Så nibo, det er tre måneders nibo i en flyten renteobligation, da får du 3,3 procent på nibo i dag. Men hvis vi går et år frem og to år frem, ja, så vet vi at markedet forventer at dette tallet skal komme ned, sånn at forventede avkastningsprofilen i disse to eksempler her er faktisk akkurat den samme. Selv om du ser at ja, man, det kan jo ikke bli det. Du ser jo da at 4,5 og 4,8 det kan da umulig være det samme. Men det er det faktisk. Og det er litt spesielt nå, siden vi har en fallende rentekurve, eller så kalles det for en invertert rentekurve. Normalen er å ha en stigende rentekurve, at du får en litt høyere rente hvis du aksepterer en lengre rentebindingsperiode. Det er det. Så det er et litt sånn, det er sjeldent at vi ser dette. Men du ser at det er veldig typisk når sentralbankene begynner å nærme seg färdig med att sätta upp räntorna. Sant? För då vet du när renten är er på topp, ja, var ska renten då? Då ska den sannolikt ned igen på ett eller annat tidspunkt. Då får du ett sånt exempel. Eh, ska vi snacka lite mer om riskopåslaget, men jag hade bara en ting till, sant? Sen där har jag snackat lite om om typ likviditetsfond tidigare. Så är er det egentligen det som är er exemplet till till höger, sant? För att du sant, vi vill köpa obligationer till dels i de samma sällskapen, både i ett obligationsfond och i ett likviditetsfond du har nibo ofta som basis och ett likviditetsfond. Så den stora skillnaden är er egentligen att mens du här typiskt gärna köper en femårsobligation och får ett relativt högt riskopåslag så köper du ett likviditetsfond en kortare obligation typiskt gärna en två år 
och du ser du får ett mindre riskopåslag nettopp för att löpetiden är er mindre. Så ja, du höstar en ganska fin premie här och men men du ser att ska du låsa fast att riskopåslag över lite längre tid så ser du att den förväntade avkastningen i en obligationsprofil är er lite högre än en likviditetsprofil. Och det kan vara grejt att huska på när man sitter där med valget ska vi köpa ett likviditetsfond eller ska vi köpa ett obligationsfond. Sant. Och något som vi också tror en del blir förvirrad av för att det är er faktiskt lite mer komplicerat och eh, sätter sin i rentefondsuniverset än aktiefondsuniverset syns det. och eh, något som komplicerar det är er att eh, eh bara har du då renteduration som då är er, eh, rentebindningstid att eh, visst du har ett obligationsfond med en rentebindningstid på tre år samlingen med ett ett som har på sju år så vill eh, sistnämnde det med då en en rentebindning på sju år svinga mycket mer i värde eh, när eh, rentenivåer i marknaden ändras eh, hypisk vis rentenivåer över hela fjärda eh, stiger med ett procentpoäng så vill eh, det obligationsfonde med tre års rentebindningstid, så tre års duration eh, faller med 3% i verdi, mens det sjuåringen vil falle med 7% i verdi. Det er ikke riktig? Det er samme. Og selvfølgelig, hvis renten faller, så vil du da få eh, 3% i gevinst, altså da vil det, det obligasjonshåndet med tre års rentebindningstid stige med 3%, og sjuåringen med 7%. Mm. Eh, så du har vesentlig større svingninger opp og ned, jo lengre ut på den eh, rentebindningsskalaen du beveger dig. Ja. Men du har också samma mekanisme på kreditduration, alltså hur långt det låne löper för huvudstolen, eh, alltså för hela lånet betalat tillbaka. Det tror jag lika många är er klar över. Nej, det 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 är er det och egentligen så illustreras det ganska bra här sånt att här är er det alltså eh, här det här har du egentligen en femårslöpetid på obligation så du ska se si att hvis nu kreditpåslaget stiger med 1%. så tappar du 5%. Visst du har en femårsobligation. Visst du har en femårsobligation. Blir det inte akkurat det matematiken verkar sån att det kanske är er närmare 4, men låt oss bara för enkelhets skull hålla oss till det. Men så då i ett likviditetsfond så vill säga si att ja, om den är er 2 år, ja, men då är då då är det eh, istället för 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 5 % så är er det 2 %. Sant. Så också i ett ja, men i ett likviditetsfond, alltså pengemarknadsfond, så har du vilka riskopåslag får du där idag? Du får kanske runt 1 %. Ja, du får i, I vår portfölj cirka 1 %. Det är er ett ganska realistiskt exempel på, på, på en typisk obligation i i i våra fond. Sant, ja. Og, Sant. i december så hade vi besök av en renteförvaltare från Holberg och vi snackade en del om likviditetsfond som då så kallas pengemarknadsfond och vi också snackade mycket om high yield fond så det som vill eh, lära och höra mer om det kan spola tillbaka i arkivet vårt och eh den Holberg episoden så här eh, ska vi ju snacka mest om obligationsfond men det är er intressant att se eh, sammanligningen ja. i hela det ja. universet Lite mer om kreditpåslag. Nu har vi ju eh, förklarat vad det är er för nu. Du får lite extra betalt hvis du går och beveger dig bort fra riskofria statsobligationer och över till eh, kreditobligationer eller sällskapsobligationer. Och här har du en eh, graf som visar historiken hur stort det kreditpåslag har varit i tidsistorien. Ja. 
Det har jag. Så att jag brukar använda till att illustrera egentligen flera ting. Det så ser du att ja men detta kreditpåslaget, det kan svinga mycket. Sånt och här linjen, den blå linjen är det är europeiska kreditspredda och den som ligger närmast där, det är de norska kreditspredda. Så det så ser du, ja men de svingar ganska i takt med det som sker i landet runt oss i Europa. Du ser de kan svinga ganska mycket. Du känner igen en, en stor toppen där i 2020. Du såg ja men det var den stora dramatiken där. Och hade jag haft med 2008 så ville du sätta en tillsvarande topp där. Där var det kreditpåslaget. Och, och primärt sett som en följd av en likviditetsskvis. Du krävde en enorm kompensation för att hålla den likviditetsrisikon som var i marknaden då. Det var inte det att vi trodde sällskapen skulle gå konkurs. Men du skulle ha gott betalt för att denna typ av obligationer. Så det, det är det ena. Det kan svinga sånt. Och det svinger som sagt primärt sett med likviditetsförhåll i marknaden. Det andra som jag tegnet en, en box runt och genom de europeiska nivåerna det är att ja, men du ser på det nivå vi kommer in på nu är närheten av de högsta nivåerna de senaste tio åren. Som gör igen, ad, liksom, igen adderat till det argumentet med att det, hvis du köper obligationer nu så kommer du in på ett relativt sett gott nivå. Eh, och och du kommer sånt att vi vet ju nu har vi snakkat mycket om hur mycket renten har steget, men du ser också att det kreditpåslaget igen låt se på den europeiska så kom det från ja, cirka 30 punkter eller 0,3 procent till 0,9 procent, tre gånger så mycket kreditpåslag som vi hade för halvandet år sedan, mm. som gör att nivåer är 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 ett intressant nivå att komma in på. Det är inte därmed sagt att det inte kan gå högre, att det inte kan bli vidare svingningar här. Men på en litet sikt så tror vi att det är ett gott investeringsnivå. Och det här är ju kreditspreden för investment grade, för högkvalitetssällskapslån. Ja, det kan du säga si, att det är Orkla eller Hydro eller DNB-obligationer. Och bland i de bästa industrisällskapen och sällskapen som vi har i, har i landet. Ja. Och vi går till uh, uh, high yield marknaden så vill dessa kreditpåslagen ligga på 5, 6, 7 procent poäng. Ja, då vill de vara på utsidan av den skalan. De vill de vill börja lite över skärmen här och fortsätta upp på det. Och det säger också nog om sannsynligheten för tap. För vad är ja. uh, historisk hopta på europeisk investment grade papir siste ti år ja, det... sammenlignet med high yield jeg antar at det er veldig lite på investment grade og ganske høyt på high yield ja, det, er, det er vel sånn, sånn statistisk sett i forhold til 1 til 10 omtrent kanskje sånn det er 10 ganger så høy risiko for å tape penger i high yield som det er i investment grade markedet og hvis du skal halvfeste det så är er det väl 0,3,0,4? Ja, alltså det ligger väl sån statistiskt kanske på 0,0,3,0,4 i investment grade och det är er 0,3 procent vi snackar om. och då ser du att det är 0,3 procent sannolikhet för tap och du får en hel procent i kompensation vart år så känner du att du blir väldigt gott kompenserat för att ta denna typ av konkursrisiko. Och igen, det illustrerar bara det. Det är er primärt sett likviditetsrisikoen du får betalt för. Sånt ja. Och då igen jämförna med med high yield så ser du då 3-4 procent poäng. Ja, så i snitt sånt men det varierar gärna ned mot noll, men det kan också vara 10 procent i, I verkligen tuffa år. Och det är er viktigt att påpeka för det så vi i mars 2020, då fallt ju dessa high yield fonderna i Norden med 
i snitt på runt 20 ja. på 4-5 uker. Det gjorde det. Det var dramatiskt. Ja, det var dramatiskt. Så det talet här, ja, det här gick det kanske till till 250-300 punkter eller 2,5 procent kreditspredd. Så så gick det till kanske 15-20-30 procent för för hajelobligationer. Hur mycket fallt dessa investment grade fonder med da, på de uken i mars 2020 från topp till bunn, hur skulle det? de falt inte så väldigt mycket för för det är er paradoxen för vad var det som skedde här jo räntorna falt kraftigt samtidigt för det första centralbanken gjorde då var att sätta ned räntorna kraftigt så hvis du hade lång nok ränteexponering i fonden ditt, så så tjänte du faktiskt pengar även om kreditpåslaget gick ut så lång durationsfonden vårt i mars 2020 eh menar och huska var upp det var inte ned sant även om kreditmarknaden var dålig Och eh bara för att ta en sista räntefondskategorin och likviditetsfond eller pengmarknadsfond det eh, har ju då väldigt väldigt lave eh, historiska tap när noll. Ja. Kanske ja det det var de trend ingen eh, ja, i Norge så så är er det det är er så att du måste vri hukommelsen in för att huska de få episoderna där du har tappat. Och uh, jag har egentligen i min karriär som som trots allt är er tillbaka på 80-tal så har jag aldrig varit i ett selskap som har gått konkurs i detta detta universum som heter investment grade eller låg risiko. Vare sig ett obligationsfond eller i ett uh, likviditetsfond. Sant. Uh, Lite mer om vilka obligationer som finns i det nordiska investment grade universet som där lånar ut pengar till investerare. Ja. Det, er, altså det, det som vi har ute här det är er ju bara ett lite lite utdrag sånt för du ser på Alfreberg Nordic Investment Grade så är er det kanske exponering mot 120 sällskap i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island. Eh det är er bara ett litet exempel sånt där du ser att det det du får ved att gå fra type Norge til Norden är er alltså exponering mot type högkvalitetsällskaper i resten av Norden. Så fra å kjøpe bare Orkla, ja, så kan du köpa Husqvarna eller Electrolux eller finske UPM, svenske eller danske ISS, eh, Elisa som er telekomselskap i Finland, Koyamo som et solid eh, finsk enhåndsselskap. Så du får, som jeg sier her, det var egentlig den tanken vi hade tillbaka i 2015 når vi lanserade våra nordiske fond, var egentlig å skape noe som ga bedre risikospredning än det vi klart att få till ett norsk marked. för det, det som känner till er att vi har väldigt få goda industrisällskaper. De är er väldigt goda de vi har, men det får er få av de. Men vi får många nog hvis vi beveger oss in i Norden. Så och så är er det så att man kan alltid diskutera vad för Norden kontra globalt, men det är er någon egenskap av Norden sånt som vi likar särskilt gott och som passar som passar särskilt gott för denna typ av lågriskoinvesteringar. Och vi har sett det illustrerat genom pandemin att den, den stabiliteten som du har i Norden, både i ekonomisk och politisk och social forstand, den är er helt unik i världen. Det var ingen region i världen som klarte sig så gott genom pandemin, heller inte i finanskrisen i 2008 som det Norden gjorde. Sånt det är er ett et, et säkerhetsnät i i i, I välfärdssystemet vårt som gör att at det er et veldig godt sted å investere for denne type investeringer. Mm. Jeg kan eh, legge til det at eh, jeg har sett på pensjonsforvalterne sine, eh, sine hortefølger, 
och aktiedelen har en väldigt bred diversifiering med eh, riktigt nog kanske 20 Norge och Norden så du har en betydlig home eh, bias där också. Men då eh investerat på globalt nivå. Eh, men rentedelen har en betydligt starkare home eh, bias med en högre andel Norden och Norge 20 %, men de har likväl en del i globala obligationer. Men det du menar att den diversifieringsgevinsten är inte lika stor i rentemarknaden som i aktiemarknaden, det är så ni tolkar det? Altså, vi menar det är något viktigt med med, med det med riskospridning och i i obligationsmarknaden och kanske väl så viktigt i obligationsmarknaden som i rentemarknaden sånt i teorin sånt. I aktiemarknaden har du en aktie som faller 50 procent, ja, så kan du ha en aktie som stiger 50 procent. Men har du en obligation som faller med 50 procent, ja, så vet du att ja, du har ingen obligation som kommer att stiga med 50 procent. Du får bara den avtalade kupongen som, som uppser dig. Det betyder att du måste ha ännu fler sällskaper. Men i Norden så har vi alltså tillgång till en, si, en 4-5-600 högkvalitetssällskaper som ger oss möjligheten till att skapa en god diversifiering. Och så får du dessa elementen som, som runt runt stabiliteten här i tillägg runt det faktum att egentligen den sista typen triple A rated region igen i världen. Eh, och det sista som jag visste är att det är att okej, okay, men det är detta vi kan sånt. Vi sitter nära dessa sällskapen och har goda förutsättningar för att ha en mening och ha en analys av dessa sällskapen. Och det är klart att den blir mer och mer pulveriserad ju längre hemifrån vi kommer. Så, så det ligger en trygghet både för oss och för kunderna våra att ja, men, vi känner ju dessa sällskapen. Sånt att gå från Orkla, det är tryggt och gott. Vi vet vad det gör. Det är inte så väldigt långt att gå till Electrolux eller gå till Husqvarna. Vi vet det är högkvalitetssällskap som som klarar sig själv i en en vinternatt. Sant. du har också en foil som visar rente alltså förväntad räntenivå framöver. Och detta är er ju lite lustig läsning där för vi som eh, förgälla för eh, rentetoppen är er nådd eller när ser det ut som? Ja då, det det där visar så att egentligen så är det bara en an måte att visa type utvecklingen i långa räntor på. Sant för att långa räntor kan ses på som en serie med korta räntor efter varandra. Och det är er det egentligen har tegnat här. Vad är er det baserat på de räntorna vi ser låt oss si, i 10 år? Vad betyder det att marknaden väntar av, 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 av tre månaders nivåräntor då så att det är er många tre månaders nivåräntor att avvarande. Och ser du på Norge här nu så ser vi att okej, okay, vi förväntar eller marknaden förväntar att det ska ligga lite över 3 % och ned mot 3 % i de näst 10 åren. Sånn, så det är er både en lustig läsning, ja, räntetoppen är er snart nådd. Den mindre lustiga sidan är er att ja, och de blir liggande där uppe. Så de som syns att det är er lite chockartet att få bolånsränta på 4-4,5 procent, eh, om man tror på detta bild, ja, så blir de liggande där uppe och ganska lång tid. Men för en obligationsinvestor så är er det ju lite motsatta. På den ena sidan kan du säga si att ok, ja, om räntan blir liggande så högt, så betyder det att det kan ligga och höste en god ränta i många många år framåt. Ett gott argument för att man ska ha ett obligationsfond. Den ene sidan av det, den andra sidan är er att ja men renten är er ju nog faktiskt kommer så högt att de faktiskt kan falla igen. För att det är er väsentligt högre renter än det vi hade för pandemin så att vi huskar Norges bankräntan och huskar vad Norges bank sa 
i 2019, da var renten 1,5 prosent. Norges Bank var veldig tydelig på at det er et ganske passe rentenivå for Norge i fremtiden. Kanskje det ligger litt høyere nå, men, men over 3 prosent er faktisk en veldig høy rente. Og det betyr at renta faktisk kan komme ned igjen hvis markedet skulle ta feil. Og det er mange eksempler på at markedet tar feil, så selv om markedet sier dette her, så trenger ikke det å være dette som slår til. Men for en obligasjonsinvestor så er det mer oppside i dette enn det er nedside. Og da er det jo bare greit å minne på den mekanismen. Sitter du med obligasjonsfond med lang rentebindingstid, så vil jo da en overraskelse, altså hvis rentene faller mer enn forventet, så vil du få en ekstra avkastning, for da stiger obligasjonsfondene i verdi mer enn den løpende renta skulle tilsi, og motsatt. Og motsatt, hvis du har duration i fondet ditt. Ja. Så da må du tilbake til den som vi viste før, ja, da må du ha et fond som har fastrenteobligasjoner i seg. Og det ser man hvis man leser den klassifiseringen både på Nordnet og på Morningstar er delt inn i korte obligasjonsfond og lange obligasjonsfond. Og de lange obligasjonsfond er vel fra tre års rentebindingstid utover. Ja. Så da vil du få den effekten. Der. Det vil du til sånn tid, ja. Og så er det jo interessant å se hvilken rente får du i øyeblikket Eh, hvis alt går eh, altså, eh, det, eh, sett par, eh, alt annet like, hvis det ikke blir noen uventet endringer, ja. hva får du i dag? Ja, altså det du kan si her, det er, altså, dette er summen av det vi har snakket om. Summen av det faktum at rentene er kommet opp og blir liggende ganske høyt. Kredittpåslaget eller risikopåslaget, ja, det er også kommet opp og blir liggende ganske høyt. Ja, da blir summen av det at du ender opp med denne type forventede renter, i de forskjellige profilene. Ja, og da starter du da med den likviditetsfondet på 4,4 prosent. Da starter du her med, med la oss si, to likviditetsfond, et som er rent norsk, et som er nordisk, litt høyere i nordisk, og litt høyere realisert avkastning også de siste årene i et nordisk, eh, som, som du da høster eh, så lenge rentene er her oppe. Sant? Men her vet du at okay, de er ganske kort eh, løpetid på det, så når Norges Bank begynner å sette renten ned igjen, hvis de gjør det en gang, vel, så vil du få mindre enn dette. Skal du låse fast eh, det rentenivået og det la oss si, påslagsnivået vi har, ja, da har du disse obligasjonsprofilene. Egentlig omtrent den samme eh, forventede renten, men forskjellen er at her binder du denne, det nivået vi har i dag, du binder det for en lengre periode. Til ute på høyre siden, der du altså har high yield, bare for å snakke litt om det, der du får over 10 prosent. Så skal jeg bare merke at dette er per årsskifte, så nå har det vært en veldig god start på året, så det er litt lavere nå. Renter er kommet litt ned, kredittpåslaget er også kommet litt ned, men fortsatt er det sånn at det er cirka 10 prosent i high yield, som gjør at, at vi har gode forventninger til en, til en god avkastning der. Ja. Og selv litt ruske vær tåler det fondet når renten er så høy. Og det her er, sa vi før sending, det her er eh, effektiv rente i fondene før kostnader. Og det er det. Mm, kostnaden i likviditetsfondet er rundt 0,3 prosent ja. på eh, Nordnet-plattformen, og eh, rundt 0,4 på disse obligasjonsfondene, og vel 0,6-0,8 på high yield. I hvert fall det som er snitt i de fondskategoriene. Ja. Ja. Eh, så, men 
et vanligt spørsmål er, er disse fondene valutasikre, eller kan du ødelegge avkastningen hvis valutan svinger i feil retning? Nei, disse er valutasikret. Her er du en norsk investor, så er det en avkastning i norske kroner. Så her ligger det ingen, ingen valutarisiko i noen av disse fondene. Så selv om de heter nordisk, og selv om du ser at vi investerer i svenske kroner og i euro, så sikres dette tilbake til norske kroner. 100 prosent. Så där är er ingen ingen elementer av valutarisiko i dessa fonder. Och det gäller stort sett alla norska förvaltade räntefond. Ja. Eh, hvis du köper internationell räntefond, eh, så vill du uppleva valutarisiko och det är er liten intresse för internationella räntefond på Nordnet-plattformen nettop på ja. den grund. Ja. Och det känner jag väldigt gott för att valutan vill dominera allt. Valutan svinger så mycket att då är er det egentligen valutarisiko du primärt sett tar. Mm. Och så sant ja, när våra kunder då ska, visst de vill ha en lite lavere risiko än aktierisiko och då står eh, mellan de valgen här i dessa eh, rentefondskategorierna. Ja, då kan du få runt 4 % säker avkastning som är er väsentligt högre än du får på hög rentekonto i bank idag. Ja. Så det är er ju ett fint eh, steg upp och uh, när nollrisiko det hörs väldigt attraktivt ut och det ser vi också att många av våra kunder vill ja. speciellt uh, våra bedriftskunder för att vi ser att bedrifter får gärna väldigt dåliga ja. rentebetingelser på bankens skuld. Ja, uh, eller du kan välja dessa obligationsfonder som vi har snackat om nu, hvor du då kan få ja, mellan 4 och 5 % lite högre avkastning än den sikre, ja. men det är er väsentligt mer svingningar. Det vill bli mer svängningar men men sån över tid så vet du att okej okay, då höstar du det kanske i i 3 till 5 år istället för här som du kanske bara höstar det nästa året eller ja, det nästa halvåret för att sant, sant här låser du det fast. Så det är er egentligen en stor skillnad. Ja, så det är er argumentet ditt. För mitt poäng är er egentligen varför ska du gidde och gå i obligationsfond när du kan få tillnärma samma avkastning i ett pengemarknadsfond? Ja, du skal ja, tilnærmet og tilnærmet. Du får en høyere forventet avkastning, som jeg prøver å vise på den. Altså, det at du faktisk kan kjøpe et høyere kreditpåslag, en høyere likviditetspremie i et obligasjonsfond, gjør at forventet avkastning i et obligasjonsfond er høyere enn i et likviditetsfond. Men det er klart hvis man har penger som man tänker man ska bruka till något annat i nästa 6 till 12 då är er likviditetsfonden riktigt stedet. Men det är er klart hvis man har pengar som man investerar för en lång period som ska vara I, I, I den lav riskodel av skalan, ja då är er obligationsfond ganska gott alternativ. Du får en högre förväntad avkastning. Där är er lite risk för att du tappar pengarna dina. Altså det är er, det er kun lite sån faseförskjutningar du snackar om. Eh, som ja det var ett dåligt år i fjol och nettopp fördi det var dåligt i fjol så blir det bra i år fördi att matematiken verkar för du ska ju få pengarna in tillbaka till till kurs 100 och är er kursen 90 idag så vet jag ja men då må kursen stiga och du får tillbaka pengarna dina. Visst vad det stod för 2 tre år sedan hvor då räntenivån var nära noll och du hade snackat till Nordnets retailkunder ville du argumenterat lika hårt för obligationsfonder? Jeg håper ikke det. Heldigvis så får du ikke få. Heldigvis så får jeg ikke testet ut akkurat det. <laughs> for at det er redd for er det at det kanskje ikke er noe vits nå heller, men du har jo gode argumenter da. Når det at rentenivå har kommet opp, sånn at du kan låse inn, i hvert fall nærmest låse inn, en fast rente her i tre, fem, sju år, hvis du velger den investment grade 
long duration och det är er ju argumenter för de som vill ha en mer förutsigbar avkastning i sitt rentefond. Ja då. Men man ska tänka lite vad är investeringsstrategin man har här sånt. Har man med aktier, vill man säkra sig mot ett stort värdefall i aktiemarknaden, så är er det obligationsfond man måste köpa. Det finns ingen låt si, motkorrelerade egenskaper i ett likviditetsfond. Sånt, du vill inte ta i ett likviditetsfond, men du vill inte känna något heller. Sånt, här känner du ingen pengar vid att vid att renten faller. ska du tjäna pengar på att renten faller? Och det är er ofta det du önskar det när aktiemarknaden faller kraftigt. Alltså måste du faktiskt ha ett obligationsfond. Mm. Och den sista kategorin, eh uh, yieldfond har vi ju sett stor intresse ja. uh, fra från kunderna våra det sista halvåret och det det att få eh uh, 10% löpande avkastning är er ju attraktivt och då sällom någon sällskap i den portföljen vill gå konkurs så vill du ju fortsatt kanske sitta med 5 6 7 avkastning vända året ja. och det är er ju eh, omtrent förväntad avkastning i aktiemarknaden. Ja. Där har vi eh, vi känner väldigt gott att folk tegnar i det och vi ser det både på hos privatkunder men också institutionella kunder där kommer in mycket pengar i det från för tiden. Och det är er klart är er man låt oss si, moderat positiv på världen framåt så är er det ett bra ställe att vara. Så vet vi att ja, det är er inte något motkorrelerat mot aktier det heller. Men, men det kan vara ett gott alternativ hvis du tror på ett et moderat år i aktiemarknaden. Så kan det vara gott lika gott att vara i ett high yield fond. Sant och jag tänker också att detta obligationsfond segmentet är gott ägna för äldre kunder som gärna vill spara långsiktigt men de vill inte ta aktierisiko. Då då vill det att köpa obligationsfond nu vara ett gott alternativ för då kan du eh, få en ganska hög förväntad avkastning på 4-5 eh, en del år framöver. Ja, och det är er egentligen det som står på uppsummeringsliden på på nästa där er att eh, det är er det du får i obligationsmarknaden och sånt. Nu har du alltså det högsta rentnivån de senaste 10 åren, du har ett kreditpåslag och i närheten av det högsta sistiden då får du egentligen en lovnad om en, en ganska decent avkastning de nästa åren. Eh, och för bara fortsätta med det du säger så har du alltså du tränger rätt och så att inte ta så mycket risiko för att få en decent avkastning. Om du är er nöjd med 4-5 avkastning, väl så tränger du inte ta då tränger du egentligen inte ta någon annan risiko än att än vara i ett obligationsfond. Tränger inte aktier i det hela tatt för att uppnå det. Ska du ha 10 %, ska du ha 15 %, ska du spara ordentligt långsiktigt så vet du att aktiemarknaden är er städ att vara. Men är er du förnöjd med 4 %, 4-5 så har du alltså fått ett alternativ i obligationsmarknaden. Så bra. Då, det var en väldigt bra avslutning. Då hoppas jag att de som har sett och hört på blev lite klokare på obligationsfond universet så tusen tack till Martin för att du kunde komma. Bara hyggligt. Tusen tack till er som hört oss på. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.